0: 到里面停这个应不应该？有没有哪个学校可以开车？而且这是什么？这是操场，用于活动孩子的呀。这哪是<笑>这哪是停车开车的位置呢？不是，这个地方也没有行车道。是呀，是啊、<笑>没有行车道。啊<笑>啊、这个教学楼。你看一下，<笑>他们<笑>在那里干什么？这个人是谁呀、啊？我先上来问你，是、这、不、个、是？学校里面某位同学，我谈谈同学的某位家长，请问你叫什么？他说他是市公安局的，他叫周俊。他没有问我任何关乎孩子的问题，没有给我道歉，没有给我孩子道歉，简直说我们在这里闹事。他说你们这里发生的这几天的视频，所有的内文我都知道，视频我也都有。不、啊、管是领导，不管是哪个部门的，没有孩子吗？欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自本周武汉，一名小学生在校园内遭车辆碾压身亡，其母亲在学校门口维权的场景。六月二日，这名母亲已跳楼身亡。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注。一周故事、一周讽刺等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。五月二十八日至六月三日，这一周贵州毕节织金县两名教师不幸溺亡事件。在事发一个多月后，引起了网络关注。当地马场镇布迪小学的六名教师在河滩捡鹅卵石的时候，因上游银子渡水电站突然放水，导致河水暴涨，其中两名教师被洪水冲走后溺亡。事后，两名受害者的家属坚持维权，讨一个说法，认为水电站、县教育局、学校等都负有责任。有家属在接受媒体采访时表示，这起悲剧的源头在学校。家属称，学校是为了迎接上级领导检查，才安排教师去河边捡鹅卵石装饰美化校园，导致了悲剧的发生。而对于这一说法，校方坚决否认。不同的说辞让此时的真相扑朔迷离。五月三十日，吉木新闻记者李贤成前往事发地采访，试图还原悲剧发生的过程。然而，他却在水电站附近遭遇三名不明身份人员的跟踪围殴。致身上多处受伤，眼镜和手机也被损坏。一名吉木新闻领导在朋友圈公布了更多细节，称歹徒在行凶后查验了车上是否有行车记录仪，并专门擦拭了留在车门把手上的指纹。从做法来看，显然是专业人士。对此，有网友调侃：“所幸李记者自始至终只是双手护头，没有反击，这才最大限度地减少了被警方定性为互殴的可能性。”经过舆论发酵，这起恶劣的殴打记者事件令毕节织金县冲上热搜。愤怒的网民纷纷要求将打人者绳之以法，并揪出幕后的指使者。或许是迫于强大的民意压力，毕节当地随即宣布成立联合调查组，查明事件原委。第二天凌晨，调查组发布了一份通报称，称袭击记者的三人身份系警察，其中一人为织金县公安局马场派出所副所长。其余两人则为辅警，而指使他们的是马场镇镇长彭晴晴。官方最终的处理结果是将三名打人者行政拘留十五至二十日，将事件中两名领导免职，两名辅警解聘。当然，这一通报并未解释为何当地官员要下令跟踪殴打记者，他们在害怕什么，又在保护什么？但在许多民众看来，这似乎也不必解释。面对一起突发的舆情事件。以及媒体和自媒体的监督，当局又有哪一次不是这般进行信息管控的呢？只是从手段来看，此次基层势力明显暴力越界罢了。讽刺的是，在这起教师溺亡事件发生五十一天后，人们仍不知道究竟发生了什么，真相仍待未被殴打的记者们还原。正如网友所说，毕节殴打记者事件恰好证明了一个真相，这个真相便是引号。他们想掩盖和扼杀真相。本周，自家宠物狗被丈夫乱刀砍死的一名女性，以及武汉校内车祸死亡小学生的母亲，也都成为了官方舆情维稳的受害者。被家暴女子在微博发布了丈夫酒后砍杀宠物狗的视频后，迫于压力删除了多篇帖文，最终。在公布其丈夫被拘留十二天、罚款三百元的事件处理结果时，她在微博原文内还写上了一句：“此事圆满解决”，令围观网友一时分不清这到底是官方代发还是恶意调侃。有网友无奈评论道：“这是重新定义圆满。”对于网民的持续声援，被家暴女子表示会坚决追求离婚，彻底走出这段恐怖关系。但两天过去，女子未再更新任何事件后续，而相关的微博话题“山东一男子砍杀柯基威胁妻子，支持反虐待动物立法”以及“我为奶牛猫发声”热度骤降，疑似遭到了人为限流。而另一位女性，武汉小学车祸事件中遇难孩子的母亲，出现在了学校门口维权，由此引发了网络关注，也就是我们在本期节目开头听到的声音。这位母亲对现场的媒体和民众说：“肇事者与校方都没有去拜祭去世的儿子，还有一名叫周俊自称警察的人警告自己不能在校门口闹事。”其实，这起过程结果明确的事件中，遇难者家属需要的仅是事件完整的真相、肇事者及校方的态度，以及表达个人诉求的渠道通畅，被孩子讨到一个说法。但如网友所说，维权的渠道太窄了。寻求真相的方式太少了。更可怕的是，这名母亲还因面容姣好、打扮精致，遭到了网暴。网络上出现许多恶臭言论，指责其打扮精致，一定是丧子之痛不够彻底，想用孩子的死捞取更多赔偿。其中的一位网暴者不仅拥有上百万粉丝，微博 ID 还是“恶有正能量”，目前此账号已被新浪封禁。我们不确定这些风言风语最后有没有进入这位母亲的耳朵，但遗憾的是，六月二日晚，噩耗传来，孩子母亲最终坠楼离世。有网友说，这位母亲未必死于网暴，但她一定死于这个绝望的人间，死于失子的剧痛，二次碾压的残忍，公信力的沉默，显然还应该加上周俊们的作恶。一周见读。
1: 六月三日，台湾乐团五月天在北京鸟巢国家体育场举行演唱会。在场外的玲珑塔上，一位女士挥舞着美国国旗的标语，并且抛洒抗议传单。传单的内容为《美国独立宣言》选段以及致同胞的一段话：“我们应该忠于的是正确的价值观，而不是忠于哪一个政党。我们要尊重自己，自己把自己当人，把同胞当人，国际社会才会尊重我们。中国要拥抱世界。”成为一个真正民主自由的地方，成为一个人人都想来的国家，而不是一个人人都想逃离的地方。随后，“鸟巢”、“玲珑塔”、“五月天演唱会”、“独立宣言”等词相继成为了中国社交媒体的敏感词
0: 。一九八九年六月四日，中共当局对持续两个多月的全国民主示威运动进行武力镇压，造成了震惊世界的天安门流血事件。到今年。已经整整三十四周 年， 在每年的六月四 日， 世界各地都有无数人民为此悼 念， 并借由六四讨论中国民主、自由和人权的未来。请见四零四档案馆第三百五十二期节目 C D T 报告会专 题： 六四三十四周 年， 从天安门到白纸运动。二零二三年五月已经过去。中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，制作了本月的阅读视频《五月之声》。我们来听一小段
1: ：坚决反对外部势力干涉地区国家内政，策动颜色革命，保持对三股势力零容忍。
0: 这个一呃，咱不说不说，那个口罩三年，这这事儿
1: 不提了。口罩三年，不要解释，都没跟他说过那段。妹妹，你要捡瓶瓶吗？我那还有根，我你给要不？快来，那还有根，快来拿。你妈妈他们呢？你读书没咋的？没有啊。
0: 我从来没看到过他可,可以瘦成这样，而且头发全白了，基本就全白了。他，他才四十六岁不到啊！我要把他马上要救出来啊！他为什么要这样对待他嘛？对不对？坏了坏了，坏了。
1: 谁先动的手啊？我问了，我说你俩谁先动过手啊？他俩支支吾吾说了半天，我一句没听懂。那他俩就属于互殴，我一头都打他十杀威棒。你这也太不人性化了吧？怎么也得调查清楚再处罚吧？可能会冤枉一头好猪，
0: 但绝不能放过一头坏猪。我直接一块揍，揍怕了他，下次别给我惹事就行了。请见 CDT 阅读视频《五月之声2023》二零二三。
1: 在每月的 CDT 网语栏目中，中国数字时代梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。二零二三年五月，我们关注的本月热词为“农管”，而最受中国网民关注的焦点事件分别是“效果事件”和“国泰航空歧视风波”。我们首先来关注本月热词“农管”
0: 。请见二零二三年五月的 CDT 网语：农管、效果事件、国泰航空歧视风波。据网友爆 料， 六月二 日， 抖音向各大网红 KOL 和品牌方发布内部通 知， 要求六月三日、四日、五日三 天， 所有官号禁止发布内 容， 禁止发布与品牌相关的推广内容。这份通知中写 道：“ 你 好， 各官号负责人需注意观察过往内容评论风 向， 评论转发严禁出 现， 包括但不限于点蜡烛表情、含义不明的数字、口号标 语。” 坦克，有年代感的老旧照片，成龙、谭咏麟、曾志伟、梅艳芳等香港演艺人员，含人群聚集、维多利亚港、天安门、颐和园、烛光、物体排成一排的图片等元素的内容。必要时，请暂时关闭评论区，直至解禁日。此外，这份通知中还有一条说，转发数、评论数、点赞数不得是敏感数字，请见。真理部，抖音对 KOL 六四期间安全注意事项的通知。五月二十五日，微信公众号“越秀山边”收到了微信平台的永久封禁。该公众号简介为：“关注广州身边事，关注民生，倡导独立观察，自由发言。”越秀山边有多篇过往文章遭遇微信审查，被收录在中国数字时代四零四文库中。五月三十日。越秀山边在其备用账号上向读者发布了停更通知，最后告别。道德前头山脚尽，堂堂七水出前村，宣布原账号越秀山边将不再转世，备用号越秀山下也将无限期停止更新。这篇文章写道：“死亡虽然常见，但有许多的告别都充满不舍，甚至是撕心裂肺。今天是越秀山边与诸位的最后告别。”二零二二年五月二十七 日， 我们写下发刊 词， 我们依然急切需要公正、诚意、严肃的言论。二零二三年五月二十五 日， 约秀山边被永久封号。差不多整整一年的时 间， 我们一共刊发了二百零六篇原创文 章， 包括有专题文章、对话、众议等题 材， 内容均以本地民生、卫生防疫、城市公共管理等问题为主。今天回顾这些文章。问题情境历历在目，只能说我们曾经尽了点滴心力，问心无愧。戛然而止，也许的确令人惋惜。社会生活奔腾不息，总有些事情需要公众关注，总有些声音需要传达出来。我们相信，在没有了越秀山边的日子里，仍然会有人关注和发声。再见了，朋友，再见了，越秀山边。这篇告别文章目前也已经被四零四。请见四零四文库。最后告 别， 道德前头山脚 静， 堂堂溪水出浅村。一周词 条， 一周词条是 C D T 周报本周开始增加的最新栏 目， 我们会介绍、分享收录在中国数字空间的最新内容。这些词条由中国数字时代编辑整 理， 内容包括对社会事件、公共议题。以及相关人物的介绍、整理和总结。本周我们要分享的几个词条分别是：耳光乐队、红孩儿十八营、六四歌曲以及公安部十一局。近日，中国摇滚乐队耳光乐队于2023年1月创作的歌曲《红孩儿十八营》再次在中文互联网上引起关注。耳光乐队是一支以俚语说唱、方言摇滚、时政评书为特色的乐队。其十八系列在过去数年深受歌迷喜爱。那一年，唐僧师徒来到了火云洞，想解救山神土地，他们却不领情。红孩儿撒泼打滚，大战的孙悟空，
1: 别妨碍咱火云。洞。
0: 的王思聪，这运动专家能保咱处处十八赢，哪容得你这外国的和尚来念经？词、哦、条：六四歌曲。六四歌曲亦称民运歌曲，是指具有纪念六四事件意义的歌曲。这些歌曲有些作于六四之前，与六四事件本无直接关系。但是在八九民运过程中被广为传唱，歌曲常被用于纪念六四以及其他学生运动，比如《龙的传人》《人间道》《血染的风采》《最后一枪》等。有些歌曲作于运动之时，主要表达对自由民主的追求和对学运的支持，比如《为自由》《历史的伤口》等。许多歌曲作于六四之后，表达对这一历史事件的复杂心情，比如《漆黑将不再面对》《记好汉》等。我们在中国数字空间中收录了部分歌曲的演出视频。四条：公安部十一局，公安部网络安全保卫局，序列号：公安部十一局。是中华人民共和国公安部内设机构，负责处置涉及计算机与信息网络的违法犯罪案件，管理全国公共信息网络安全监察警察，通称绑警。了解更多相关内容，请见相关词条。一周关注：五月三十日，节目新闻记者李贤成在贵州省毕节市织金县。采访水电站放水，两名教师溺亡事件时，遭到多名不明身份人员围殴，引发了社会各界广泛关注。关于毕节殴打记者事件，本周我们收录了九篇相关文章，目前其中四篇已经被四零四微信公众号“张三丰的世界”评论到：“引号砸毁记者的手机，就是想毁掉记者已经拍的照片和证明，也是想掩盖一些什么。这种做法其实恰恰证明。”在知金县两位老师被水冲走这一事件中，真的存在着猫腻。这是一个本来可以避免的事故，有人应该承担责任。老师们承担了所有，在小县城这种局面就更严重。记者的调查很可能就通过老师的遭遇，讲述一个县城的权力生态。现在他挨打了，其实也是这个权力生态发挥了作用。记者是外来者，戴着眼镜，拿着手机。他必须被清除出去。他们想掩盖和扼杀真相，但是这种掩盖恰恰让真相呈现了出来。记者的伤口就是一个作品，请见相关文章。河南省南阳市是小麦主产区，近段时间正是小麦收割的农忙时节，当地也像往年一样迎来了大量外地收割机的跨区作业。从五月二十号左右开始。南阳的雨下了一周，地里来不及收的麦子大片大片发芽变黑，有十几年收割经验的师傅们都说，这么多小麦发芽是第一次见。然而，在这个关键节点，一则上百台收割机因超宽超高无法下高速的消息冲上了热搜，引发了诸多关注和讨论。连续一周下雨，一边是麦子抢收，一边是收割机不让下高速。天哪，这都啥事儿、啊、呀？据说前几天因为三个原因：一没有驾驶收割机的证件，二没有跨区域的作业证，三收割机超高超宽不让下高速。特别想问问这个不让下高速的工作人员，是不是压根就没种过地，更没有见过这样发芽的麦子？从一些流传出的视频画面可以看到，收割机在高速路上排起了长龙，场面甚是壮观。从五月二十一日开始，抖音上陆续有视频传出，许多外地赶来的收割机被挡在了唐河县的收费站，无法赶去抢收。原因是这些收割机没有跨区作业证，部分超宽超限。据媒体后续报道，当地农业农村局的相关负责人表示，该事件已经在当地农业农村局的协调下得到妥善解决，所有收割机当天就下了高速，顺利进入南阳实施作业。微信公众号“方生 opinion” 在文章《收割机放行了，麦子也发芽了，谁在给农民添堵》一文中质疑道：“每逢收割季节，跨区作业的收割机几乎都是准时到来，这已经是延续多年的现象。为何独独今年遭遇意外？难道今年来自外地的农机手们都不知道规矩？有一个细节值得注意。南阳市农业农村局相关负责人指出。”南阳市今年的政策并没有发生大的变化，但是一些机手因为之前没有办理大件运输手续，在高速收费站遇到了通行问题。另有声音指出，今年想要免费通行，就必须所有证件都得齐全才行。这些证件包括身份证、收割机行驶证、收割机购买的发票、出厂合格证和跨区作业的工作证等等。一个可以参考的旁证是，几乎同一时间。河南某地有网友抱怨，当地今年严查跨区作业证，导致收割机被扣。还有网友表示，某地农管开始下乡检查收割机，没驾驶证的一律不给开。这些传闻是否与南阳此次出现的收割机下高速受阻有关联，也令人生疑。收割机跨区作业，大大小小需要准备的证件可能不下十来种，其中难道就没有简政放权的空间？在已经被四零四的文章“小麦烂在地里，收割机被拦在高速，河南官员正在失去现实感知力”一文中，作者张三丰写道：“看到一张照片，有女交警同志手持卷尺在那里认真测量收割机的大小，他们在确认那些是大件或者是大型机械。他们的认真让人感到无比荒谬，这种认真可能是基于一种罚款的冲动。他们看到成群的大型机械到来。”没有想到那是收割机，也没有联想起麦田和焦急等待的农民，第一时间想到的是自己的业务。当然，这样想有点诛心。更可能的一种情况是，他们只是在按部就班地执行规定和文件，就是在努力完成自己的工作而已。我认为这种可能性更大，也更可怕。他们奉行的是一种文件逻辑，一种铁面无私的冷漠。这说明。他们已经彻彻底底地活在文件中，失去了现实感知力。而微信公众号“旧文评论”将此次舆论风波形容为一场抛开事实不谈的狂欢。作者照相的宋师傅写道：“令人遗憾的是，在二十九日河南麦收的评论中，少有对事实层面的重视，少有对事实不清的警惕与克制。只用了差不多五十个小时。”河南所谓收割机下不了高速，导致麦收难，就走过它一程的全周期，其真实面貌已经清晰。本质而言，这仍然属于抖音用户制造的一起虚假信息事件。这次舆论风波，经过官方介入与机构媒体的核查报道，已经在事实层面得到了矫正。但这场舆论袭击，将麦收初期的天灾因素转换为人为过错，澄清起来已经相当困难。有一个理解的角度是事实见缝的信息杂烩，之所以具备惊人的自驱动能，与前阶段农管下乡的系列舆情大有关系。可以说，本次麦收舆情能够点燃公众的不忿与怨气，早前对农管执法的反感奠定了大众坚实的心理基调，可谓一触即发。请见相关文章。六月一日是国际儿童节。下面一篇关注来自第一财 经，《流动儿童卡在城乡之间》。文中写 道：“ 流动人 口， 又称外来打工人口、进城务工人 员， 是还没有获得完全城市公民身份、徘徊在边缘的异乡人。他们被留在老家的孩子被称为留守儿 童， 而被带在身边的孩子被称为流动儿童。二零一七 年。” 二十一世纪教育研究院核心公民计划公益组织联合发布《中国流动儿童教育发展报告》，这是国内首部流动儿童蓝皮书。报告指出，截至二零一五年十月，全国流动人口总量达到二点四七亿，而作为流动人口子女的流动儿童和留守儿童两个群体总量约为一亿人。用更直观一点的数据来讲，每十名儿童中就有四名。受到人口流动影响，他们就流动在我们的周围。长期以来，中国的户籍制度扮演着控制人口流动、协调社会资源分配的角色。由于没有居住地户籍，流动人口的子女往往无法享有户籍儿童同等的受教育机会。选择回老家留守，意味着与父母分离；而选择留在城市，意味着要面对城市里艰难的升学路。二零一四年。国务院出台了一项户籍制度改革意见，全面放开建制镇和小城市的落户限制，同时严控五百万以上人口的特大城市的人口规模。在人口疏解的背景下，许多流动人口被迫离开。北京市就在当时提高了非京籍学生义务教育的门槛，并大规模拆除打工子弟学校。与珠三角地区更多源自工业化的劳动力流动需求不同，在北京。以家庭为单位的外来人口，一般都居住在城乡结合处或者城中村这样的小角落。朝阳区洼里、太阳宫、海淀区八家都是典型，招收流动儿童的学校也多分布于此。从二零二二年九月起，我们在北京市不间断地访问流动儿童学校、家庭以及他们的支持者，写下了这篇报道，试图展示在多重因素影响下。北京市流动儿童在城市中的流动困境。此 外， 上文提到的新公民计划在六月一日发布了《二零二三中国流动人口子女现状、事实和数 据》， 请见相关文章。最后一周视 频，
1: 五月二十七日上午。云南省玉溪市通海县那家营清真寺遭到中共当局强拆，当地穆斯林民众聚集抵抗。一些网传视频显示，当局出动大量装配警棍、盾牌的武警、特警组成人墙，将清真寺包围，禁止民众进入
0: 、
1: 嗯。嗯嗯嗯最后，一些武警、特警更是使用辣椒水等暴力手段驱散民众，双方爆发激烈冲突。同时，一些便衣警察混进抗议人群，对抗议者进行镇压、抓捕行为。
0: 根据网传消息，在民众强力抗议下，中共当局目前已暂时停止拆除清真寺内的脚手架，也被抗议民众拆除。但也有消息称，已有抗议民众遭当局抓捕带走。在微博上搜索“云南那家营清真寺”，显示结果为“抱歉，未找到相关结果”。那家营清真寺始建于明朝，是云南省最大的清真寺。在二零一八年，甚至被当局列为文物保护单位。请见 C D T V。云南省那家营清真寺遭中共当局强拆，武警特警暴力镇压抗议民众。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 ：cdt.media。